0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上回咱们说到，鲍叔牙为了自己的至交好友管仲，那是操碎了心呐、啊。在兄弟陷入僵局的时候。鲍叔牙展开了一场拯救大兵管仲的行动。咱们先说说管仲陷入的死局是怎样的。齐桓公与管仲有死仇，咱们姑且按照主流的说法，这叫做一箭之仇。稍等片刻呢，我再说点野史的东西，就当给各位一个彩蛋。因为这个死仇在，齐桓公肯定是要管仲死的。而甘石之战呢？不仅让鲁国大败而归，更是让公子纠彻底丧失了国君之位。这场战败虽然与管仲没有直接的关系，但多少有些瓜葛。毕竟，如果当时管仲杀死了齐桓公，就不会有后来的干时之战，而公子纠呢，也早已经坐上了自己梦寐以求的国君之位了。遇到一些耍无赖的选手，你比如说齐襄公。那估计早就把管仲杀了泄愤了，而鲁庄公也知道，甘石之战是打完了，但战胜国齐国肯定要秋后算账。公子纠是头号战犯，管仲就是二号战犯，这俩人是万万跑不了的。于是鲁庄公立马就派人把公子纠和管仲等一伙人严加看守。管仲当了三次逃兵，可惜这次呢，实在是无处可逃了。鲍叔牙推测到管仲的处境，他琢磨着，请齐桓公出面给鲁庄公带个话，这事儿是绝对不可能的，甚至齐桓公反而会让鲁国直接把公子纠和管仲这群人全部杀掉。我推测啊，鲍叔牙很可能是瞒着齐桓公，找了个理由率领大军前往鲁国。这个理由也不难找，你比如说，他可以建议齐桓公说：“老大。”你看，公子纠还活着呢，他对咱们可是心腹大患呐。你让我带点小弟过去，把这个小子给宰了。齐桓公面对这样的理由，他肯定是喜笑颜开，绝对不会拦着鲍叔牙，反而是要多少兵马就给多少兵马。我为什么会觉得鲍叔牙瞒着齐桓公呢？因为有些史料中提到了，说鲍叔牙救回管仲之后，把管仲引荐给了齐桓公。结果呢？齐桓公当场就想命人把管仲给宰了。如果是齐桓公让鲍叔牙费尽心思去救人，没理由看见管仲就想把管仲给杀了。不管怎样，鲍叔牙率领齐军前往鲁国。就在鲁国边境上，鲍叔牙让使者给鲁庄公传了个消息，消息的内容大家都熟悉啊，就是那句话。公子纠是我们老大的亲人，我们老大不忍心亲自动手，就请您代劳吧。不过管仲和赵乎呢，这俩人和我们老大有仇，我要把他们带回去，老大要亲自动手杀了谢芬。我分析，鲍叔牙压根儿他就不想和鲁国打架，因为他的目的是救管仲啊。他要真想着和鲁国干一架，就等同于。把在火边上晃荡的管仲一脚给踹下去了。您想啊，这一仗赢也不是，输也不是。万一输了，这娄子就捅大了；即使是赢了，也背不住鲁庄公恼羞成怒，杀了管仲泄愤。而鲍叔牙的目的呢，是为了救管仲，带大军前来，主要是用来威胁鲁国。有句成语叫做“将欲取之，必先与之”。这句话出自后世的《道德经》，说的意思是：想要从对方那里拿到东西，一定要先给对方一些其他的东西。说白了，鲍叔牙这是欲擒故纵。前面我分析了管仲所处的绝境，我越琢磨鲍叔牙的拯救行动，越觉得这位老哥他是个人才呀、啊！这一首欲擒故纵玩得太漂亮了。在《左传》中呢？故事到这儿就结束了，但传说并没有结束。鲁桓公首相有个智谋奇才，叫做师伯。哎，他在接到这个消息之后啊，就对鲁庄公说：“说管仲这个人盖世才华。”齐桓公借口说是要报仇，实际上呢，就是准备把管仲接回去，然后重用。到时候，我们鲁国的发展肯定会受到阻碍。所以说，最好就是把他给杀了，把尸体交给齐桓公。齐国的使者早得到了鲍叔牙的指示，立刻威胁说：“说管仲曾经建设齐桓公，此仇不共戴天。如果鲁国现在杀了管仲，把尸体送回去，就等于鲁国不肯把管仲交给齐国，那是一样一样的。”这个鲁庄公呢，还没有走出战败的阴影，没有听师伯的建议。乖乖的按照齐国的要求，把管仲放入囚车之中，送往齐国。在管仲回来的路上，他担心师伯在暗中下杀手，于是呢，他就对车夫说：“说你们赶路太辛苦了，我唱首歌给你们听吧。”于是管仲呢，一路上都在唱歌。据说歌的名字叫《天鹅歌》。听了管仲的歌声，马夫们精神抖擞，驾着马车飞一样的就跑回了齐国。我从来没有把这后半段作为史料啊。首先，这事儿没法考证，《左传》里压根儿就没提，咱们姑且当做一个故事听听就得了。其次呢，《左传》里没有提过师伯这个人，历史上还真的有师伯这个人，但是他出现在《史记》当中，具体的出处是《史记》卷三十三《鲁周公世家》第三这篇资料里头。即使在《史记》中关于师伯的记录，也只有师伯说的那一句话，叫“其欲得管仲，非杀之也，将用之。用之则为鲁患，不如杀，以其尸与之。”这句话呢，刚才咱们翻译过了，核心意思就是说，齐桓公想用管仲，咱们把他杀了，把尸首还给齐桓公。关于《史记》这句话呀，我依然持怀疑的态度，因为对于管仲来说，司马迁是几百年之后的人，他和我们一样，也是开了上帝视角，知道管仲日后有多牛，指不定他在写《史记》的时候，不自然的就开了上帝视角。如果咱们都关了上帝视角，这时候管仲同志的简历可以说是惨不忍睹吧？你看啊，管仲同志。早年家道中落，做生意失败，上战场当逃兵，做官被领导驱逐，还连累了自己的好友鲍叔牙。跟着新的领导公子纠派人劫杀齐桓公，还失手了。横看竖看，管仲都是一个彻头彻尾的失败者。我实在看不出来，这个时候的管仲他到底有多大的能耐。师伯同志想要断定管仲日后飞黄腾达，确实有点难。石伯那个建议呢，最多最多也就是宁可错杀一千，绝不放过一个，是防患于未然的角度提出来的。命运多舛的管仲总算是迈过了第一道坎儿，而鲍叔牙的历史高光时刻也马上到来了。鲍叔牙从鲁国手里救回管仲，这老哥俩需要再过齐桓公这一关。鲍叔牙后面的操作也很牛，此时呢。站在鲍叔牙的立场上，自己的领导和管仲有仇，只有一个办法能让管仲活命，那就是管仲必须对齐桓公有用，而且必须是大用，别人替代不了的那种。鲍叔牙在齐桓公的心里的地位是很重要的，毕竟他跟着齐桓公流亡在外，又领着齐军赢了干石之战，既有苦劳又有功劳。当齐桓公想拜鲍叔牙为宰相的时候，鲍叔牙用话术打动了齐桓公。他是这么说的：“我跟随着您呐、啊，是希望您能够立下功勋。现在齐国想要进一步的发展，我实在是没有信心。如果您老人家只想着治理齐国，那我们现在这套班底大概够用；如果想成就霸业，非管仲不可。”列位。鲍叔牙这话术用的直接，把管仲与霸业联系在一起。齐桓公作为君主，自然会心动的。鲍叔牙还趁热打铁说：“我有五个方面不如管仲，让百姓安居乐业，国家富强，我不如他；治理国家，和洽诸侯，我不如他；取信于民，树立权威，我不如他；指定礼法，规范全国，我不如他。”鼓舞士气、克敌制胜，我还不如他。这样的天下奇才，您可千万不能错过呀！齐桓公说：“你滚犊子吧，这小子差点一箭把我射死。”鲍叔牙回答说：“哎，这是他忠于君主的表现。如果您成了他的君主，他也会替您去射杀别人呢、啊。”齐桓公琢磨了一下，觉得，嗯，有道理。于是呢，就给了管仲一个机会。经过鲍叔牙这么一顿折腾，管仲的命算是保下来了。开头我说了，彩蛋也来了。关于管仲射向齐桓公的那一箭呢，有野史记载说并不是管仲射的。当时呢，管仲一起去的还有赵呼，那一箭是赵呼射过去的。所以后来《左传》中有记载说，当时啊，鲍叔牙点名道姓的向鲁桓公要了管仲和赵呼。假如这个野史记载的是真实的情况，那齐桓公赦免管仲就显得更合理了。毕竟没了一箭之仇啊，这俩人的恩怨还算少一些。随后，齐桓公召见管仲，进行了两个人历史上第一次正式会谈。随着这次会谈的结束，春秋五霸之首的齐桓公找到了属于他的舞台。至于两个人究竟说了什么事情，咱们下期节目慢慢的聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号博灯“伯乐登”。与更多听友交流互动，伯乐登将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许，后会有期。